0: الجزيرة بودكاست. إنه التاسع والعشرون من ديسمبر عام 1940، يتنقل الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت على كرسيه المتحرك في اروقة البيت الابيض، متجها الى غرفة اللقاءات الدبلوماسية. كان هناك ضيوف بالغرفة. والدة الرئيس والممثلان كلارك جيبل وكارول لامبارد. توقف الرئيس امام الميكروفون ورتب اوراق خطابه. يجتمع الناس حول اجهزه الراديو في جميع انحاء البلاد وخارجها. انه اكبر تجمع لمستمعي الراديو على الاطلاق والسبب وجيه. فهذا الخطاب الذي يوشك روزفلت ان يلقيه سيغير مجرى التاريخ. This is a talk on national security. حديثي الآن عن الأمن القومي، لأن الهدف الرئيسي لرئيسكم هو إبقاءكم الآن وأولادكم لاحقاً وأحفادكم فيما بعد في مأمن من حرب وشيكة للحفاظ على الاستقلال الأمريكي. وكل ما يعنيه استقلال أمريكا لكم ولي ولنا جميعاً منذ عهد أسلافنا الأوائل لم يسبق لحضارتنا الأمريكية أن تكون في خطر كما هو الحال الآن وخلال إلقائه لكلمته اجتاح النازيون مساحات واسعة من أوروبا عبر المحيط الأطلسي ومن ضمن الأراضي التي قاموا بغزوها بولندا وفرنسا وبلجيكا وهولندا كان البريطانيون وحدهم هم الصامدين في وجه جيش هتلر العالي التجهيز يحتار الأمريكيون في الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة في هذه الحرب الأوروبية في خطابه الذي ألقاه في التاسع والعشرين من ديسمبر يصارح روزفلت مواطني بلده لن يكون هناك مفر من دخول هذه الدوامة يمكنه أن يرى كيف سيخوض هذه الحرب وكيف سيربحها الأسلحة والطائرات والسفن وأمور أخرى كثيرة يجب أن يتم بناؤها في المصانع والترسانات الأمريكية يجب أن يتم إنتاجها بواسطة العمال والمديرين والمهندسين بمساعدة الآلات التي ينبغي أن يتم بناؤها كذلك بواسطة مئات الآلاف من العمال في جميع أنحاء البلاد يجب أن نصبح أكبر ترسانة تحمي الديمقراطية في العالم يؤمن روزفلت أنه في هذا العصر الجديد الذي تعتمد فيه الحروب على التقنيات العالية سيتحول القتال إلى منافسة على حجم الإنتاج من يتمكن من بناء أكبر عدد من الشاحنات والدبابات والأسلحة والطائرات سيدمر العدو ويفوز بالحرب وإذا كانت هذه الحرب ستتحول إلى منافسة على حجم الإنتاج فإنه يعرف بدقة أي صناعة ينبغي أن يتم تجنيدها في المعركة فأي قوة يمكنها أن تهزم الولايات المتحدة الأمريكية وهي تمتلك هذه القدرة الهائلة في صناعة السيارات من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال في هذه السلسلة فورد ضد شيفرولي نسلط الضوء على المعركة بين أشهر شركتين للسيارات في الولايات المتحدة أنتم تستمعون إلى الحلقة الثانية ديترويت تنضم للحرب في الأيام الأولى لعصر المحركات صعد هنري فورد وسيارته موديل تي إلى أعلى مرتبة في عالم السيارات الدولي مما جعل فورد أغنى رجال العالم وأكثرهم شهرة ولكن بحلول الثلاثينيات تهاوى فورد وفقد لقبه كملك السيارات في امريكا، واصبحت اكثر العلامات التجاريه شهره للسيارات هي شيفروليه، وفي الوقت نفسه احدثت السياره ثوره في حياه الناس اليوميه حول العالم. الان في زمن الحرب صناعه السيارات ستكون مفتاح خطه روزفلت لانشاء ما وصفه بترسانه الديمقراطيه، ولكي ينجح هذا ينبغي على صانعي السيارات أن ينحوا خلافاتهم جانباً ويبدأوا الاستعداد سريعاً يريد روزفيلد أن يتأكد من حدوث ذلك إنه شتاء عام 1940 بيل نوتسن، الرجل الذي قاد شيفروليه للتفوق على فورد هو الآن رئيس شركة جنرال موتورز كان يجلس في مكتبه بمقر الشركة في ديترويت حين جاءه اتصال من رئيس الولايات المتحدة نتسون؟ نعم سيد الرئيس أريد أن أراك في واشنطن متى يمكنك القدوم إلى هنا؟ بعد مرور أيام ها هو نتسون في المكتب البيضاوي أمام رئيس الولايات المتحدة تمتلئ الغرفة بدخان السجائر الجدران مغطاة بلوحات للسفن تذكاراً لفترة عمل روزفلت كمساعد لوزير البحرية يصافح روزفلت نتسون ويشير له بالجلوس ثم يدخل مباشرة في الموضوع نتسون أريدك أن تتولى قيادة عملية الإنتاج في أمريكا أريدك أن تقوم بإقناع شركات السيارات وشركات أخرى بالانضمام للحكومة لمنح جيشنا القوة الميكانيكية التي يحتاجها يجب أن نفعل ذلك لكي نمنع النازيين من احتلال العالم في ذلك الوقت كان مرتب نوتسن من جنرال موتورز يبلغ 300000 ألف دولار في السنة وهو مرتب ضخم خصوصاً وأن أمريكا حينها كانت ترزح تحت وطأة الكساد الكبير ترك وظيفته من أجل العمل مع الحكومة الفيدرالية ولكم أن تتخيلوا المقابل إنه دولار واحد فقط بعد مرور أيام يعتلي نوتسن المنصة في معرض نيويورك للسيارات يقف أمامه أكثر الرجال قوة في المجال وأعظمهم نفوذاً في تلك المرحلة بلغ حجم صناعة السيارات ما يقدر بثلاثة مليارات دولار وهناك أكثر من ألف مصنع في أربع وأربعين ولاية نستطيع أن نقول إن هؤلاء هم نخبة من أصحاب الرأي والخبرة في هذا المجال يضع نوتسن زهرة القرنفل في معطفه يسكت الحشد ثم يبدأ بقراءة قائمة ما يتوقع الرئيس منهم القيام ببنائه خمسون ألف طائرة مئة وثلاثون ألف محرك سبعة عشر ألفاً من الأسلحة الثقيلة خمسة وعشرون ألفاً من الأسلحة الخفيفة ثلاثة عشر ألف مدفع هاون. ثلاثة وثلاثون مليون قذيفة ثم يتوقف نوتس قليلاً يسود صمت تام طلبات الرئيس كثيرة للغاية ربما لا يمكن تحقيقها ولكن إذا أصدر عملاق الصناعة أمراً لهؤلاء الناس المجتمعين فسيقومون بالتنفيذ أيها السادة ببساطة يجب علينا أن نتفوق على أدولف هتلر في الصناعة بحلول عام 1943، تصبح ديترويت المدينة الأكثر ازدهاراً في الحرب أصبحت جنرال موتورز أكبر مقاول عسكري في التاريخ قبل انتهاء الحرب ستقوم جنرال موتورز ووحدتها الرائدة الخاصة شيفروليه ببناء ثلاثة عشر من المقاتلات البحرية وقاذفات التوربيد ومليون ومئتي ألف قاذفة رصاص وأكثر من ثلاثمائة ألف جايروسكوب طائرات وثمانمائة وأربعة ألف شاحنة ومليون وتسعمائة ألف مدفع رشاش وتلك هي البداية فقط تقوم شركة باكارد للسيارات ببناء محركات طائرة ميرلن للقوات الجوية الملكية البريطانية وتعمل شركة ستود بيكر على صناعة محركات رايت سايكلون لقاذفات قنابل 17 وتقوم شركة كرايسلر بصناعة دبابات أكثر مما صنع النازيون في الحرب في تلك الأثناء قامت فورد ببناء أكبر مصنع للطائرات في العالم وأطلقت عليه اسم ولوران داخل المصنع توجد قاذفات قنابل على طول خط التجميع الممتد تتكون كل قاذفة قنابل من مليون وستمائة ألف قطعة مقارنة بمتوسط عدد قطع سيارة فورد التي تصل إلى عشر ألف قطعة فقط تقوم فورد ببناء تلك الطائرات بمعدل مذهل طائرة كل ساعة ستكون طائرة بي 24 قريباً أكثر الطائرات العسكرية الأمريكية إنتاجاً على الإطلاق كل قاذفة قنابل يتم اختبارها في مطار خاص بمصنع فورد، الذي تحول إلى أكثر المطارات ازدحاماً في العالم. تقوم شركة فورد أيضاً ببناء 58 ألف محرك طائرات، و278 ألف سيارة جيب، و93 ألف شاحنة، و2700 دبابة، وأساطيل من طائرات الهجوم الخشبية التي سوف تستخدم في معركة نورماندي. تتحمل ديترويت أعباء إنتاج المزيد من الطائرات والأسلحة وتجذب المدينة هجرة جماعية ضخمة من العمال إنهم يعانون من كل أنواع التوتر منهكون بسبب كثرة العمل وبسبب الازدحام ربما هي مسألة وقت قبل أن تنهار المدينة بسبب كل هذا الضغط إنه يوم الأحد العشرون من يونيو عام 1943 بينما تضرب موجة حارة ديترويت تندلع أعمال شغب بين الجنود من ذوي الأصول الإفريقية وآخرين من الجنود ذوي البشرة البيضاء وينتشر القتال وأعمال النهب يرسل روزفلت الحرس الوطني كي يسيطر على المدينة لتتمكن من العودة إلى العمل على العتاد الذي يحتاجه الجنود الأمريكيون بشدة إنه السادس من يونيو عام الف وتسعمائة واربعة تهبط أولى قوات الحلفاء على شواطئ فرنسا قبيل الفجر صوت المدافع والقنابل يتخلل صوت محركات الطائرات التي تحلق بالأعلى يقوم الجيش بنشر مائة ألف جندي وخمسين ألف مركبة وأكثر من خمسة آلاف سفينة وما يزيد عن أحد عشر ألف طائرة اكبر ثلاث مصانع سيارات في ديترويت هي التي تحملت اعباء بناء هذه المعدات العسكريه يتجمع الناس في جميع انحاء الولايات المتحده الامريكيه حول اجهزه الراديو ليستمعوا الى خطاب الجنرال دوايت ايزنهاور في يوم النصر بصحبه حلفائنا الشجعان واخواننا في السلاح على كل الجبهات يمكنكم توقع تدمير آلة الحرب الألمانية والقضاء على الطغيان النازي ضد شعوب أوروبا المضطهدة والأمل في تحقيق الأمن لأنفسنا في عالم حر عندما ينهار الرايخ الثالث وترفع الإمبراطورية اليابانية الراية البيضاء معلنة استسلامها يقوم الحلفاء بشكر فورد وشيفرولي بالإضافة إلى شركات سيارات تجارية أخرى لما أصبح معروفاً باسم معجزة الإنتاج الحربي ملايين الجنود يعودون لديارهم بجيوب مليئة بمدخراتهم من أجور الجيش في أعقاب الحرب أصبح الأمريكيون متعطشين أكثر للرفاهية ولسيارات جديدة وطرق سريعة وتعلن المصانع الثلاثة الكبرى استعدادها لتلبية هذه الرغبات وبفضل المجهود الحربي أصبح لديها قدرة إنتاجية هائلة وشبكات الوكلاء الخاصة بها لا تزال تعمل وعلى استعداد لبناء السيارات الكبيرة والثقيلة وسيارات الرحلات المجهزة بأفضل تقنيات الراحة والرفاهية وهو ما يمنحها هوامش ربح كبيرة أيضاً لكن القيادة هي ما تحتاج إلى تجديد في عام 1945 يجتمع مجلس إدارة شركة فورد في غرفة اجتماعات بمقر فورد في مدينة ديربورن يبلغ هنري فورد من العمر الآن 82 عاماً إنه ضعيف للغاية ويحتاج أن يساعده أحد كي يصل إلى مقعده إلى جوار زوجته كلارا على الجدران ثم صور معلقة لأفراد عائلة فورد هنري فورد الرجل الذي أشعل السباق في عالم السيارات قبل 42 عاماً يجلس بهدوء بينما يقوم أحد مساعديه بقراءة استقالته بصوت عال لن يكون هنري فورد مدير شركة فورد للسيارات بعد الآن بينما تتم قراءة رسالة الاستقالة يقف حفيده هنري فورد الثاني متوتراً بالقرب منه إنه صغير لم يتجاوز الثمانية والعشرين عاماً بعد لقد اتخذ بالفعل القرار سوف يصبح هو المدير التنفيذي الجديد لشركة فورد يميل هنري الحفيد للأمام مشيراً إلى رغبته في الحديث تتجه كل العيون نحوه لطالما كانت علاقتي بهذه الشركة عميقة كنت في الثالثة من عمري عندما اشعلت الكبريت الذي اشعل اول فرن في مصنع روج العظيم. والان تواجه تلك الشركه اكبر تحد لها ان تنتقل من اعمال الحرب الى صناعه السيارات. المجلس قلق حيال تولي هنري الشاب اداره الشركه. الجميع يعلم ان هنري فورد الثاني لديه خبره تجاريه متواضعه. كما أنه فشل في التخرج من الكلية بعد إخفاقه في دراسة الهندسة قبل الحرب خلال فترة الكساد كانت فورد تتدهور وتتراجع أكثر وأكثر عن غريمتها شيفرولي الآن يتساءل أفراد المجلس هل ستنجو شركة فورد خلال سنوات ما بعد الحرب وعلى كرسي القيادة هذا الرجل؟ كانت الشركة تخسر بالفعل نحو مليون دولار شهرياً كما كانت كل العلامات تشير إلى قرب وقوع أكبر صدام في تاريخ صناعة السيارات هنري فورد الثاني يشغله شيء واحد هو شيفرولي على امتداد حياته كان يرى فورد تخسر أمام منافستها الموجودة في الجهة الأخرى من المدينة يقرر هنري فورد الثاني أن يراهن بكل شيء ليكون أول من يصنع سيارة جديدة بعد الحرب علينا أن نعمل سريعاً سنتعامل مع هذه السيارة الجديدة تماماً كأنها من مشاريع الحرب تخيلوا الشهرة التي سنحصل عليها يختار شعاراً لتحفيز العمال كلمتين لا اكثر طبعهما على لافتات تم لصقها في جميع مصانع فورد. اهزموا شيفروليه. ليس لدى المجلس خيار اخر سوى ان يحذو حذو هنري الشاب. ينجح هنري فورد الثاني في الكشف عن اول سياره بعد الحرب ولكن بتكلفه بلغت نحو 100 مليون دولار. اطلق عليها ذا 1949 فورد. تصميمها المبسط بالإضافة إلى اتساع الجزء الداخلي الذي يتيح مساحة كبيرة للسائق تتيح له القيادة وهو يرتدي قبعة وهو ما نال رضا الجمهور تستقبل الشركة 100000 ألف طلب في أول شهر سيحتاج الأمر لثلاث سنوات حتى تتحول السيارة من كونها فكرة إلى طرحها في صالات العرض لذا كانت ردة الفعل مفاجئة وستذكر سيارة فورد 1949 لاحقاً باعتبارها السيارة التي ساعدت في إنقاذ إمبراطورية أمريكية رداً على ذلك تطلق شيفروليه سيارتها الفاخرة الجديدة بلير عام 1950 إنها سيارة تحمل العديد من تقنيات الهندسة العالية تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعتين يحمل اسم باور جلايد، إضافة لنظام امتصاص صدمات يحمل اسم ني أكشن جلايدنج رايد، ولكن فورد جاهزة بالرد على سيارة شفروليه بيلير حيث تقوم بإطلاق سيارتها كريس لاينر في عام 1950، مطلية بلونين وعجلات من الكروم، وحواف بالمصد، وحتى منفضة السجائر مطلية. فورد وشيفرولي تخوضان حربا في سوق الشاحنات ايضا فورد بسلسله اف التي تنتجها وشيفرولي بشاحنتها ذات التصميم المتقدم تصل الاخبار المبهجه من الوكلاء في جميع انحاء البلاد الى المديرين في ديترويت تزداد المبيعات ويتصاعد الدخان من مداخن مصانع فورد ولكن شيفرولي تظل في المرتبه الاولى وفي عام 1953، تنقل شفروليه تلك المنافسة الساخنة إلى أفق آخر. إنه السابع عشر من يناير عام 1953. هنا التصميم العبقري. إنها سيارة شفروليه بالإير سيدان. قام بتصميم هيكلها المصمم الشهير ناتي روزنستي وتم استلهام فكرة التصميم من خطوط السيارة المتدفقة تتدفق الحشود عبر أبواب قاعة والدورف أستوريا بمدينة نيويورك لرؤية سيارة جنرال موتورز الفخمة التي تحمل اسم موتوراما جمهور المعرض مزيج من مشاهير هوليوود ومصممي الأزياء والراقصين ترتدي النساء قفازات مسائية طويلة وأثواباً ساحرة ويبدو عليهن الافتتان بالعربات الكبيرة بذيلها الذي يشبه ذيل الطائرة هنا حيث قامت جنرال موتورز ببناء موقع تصوير أفلام افتراضي لعرض تصميماتها التي تحلم بها والتي ستعرف بعد ذلك باسم كونسبت كارز ولكن الليلة لدى جنرال موتورز شيء مميز أكثر إنه وعد المستقبل هذا هو أسلوب موتوراما سيارات صممت مخصوصاً لك مثل شيفرولي كورفيت تلك السيارات تجسد مبادئ التصميم والهندسة التي تنبئ بمستقبل السيارات شيفرولي كورفيت الأنيقة المكشوفة ناصعة البياض مصنوعة من الألياف الزجاجية وبها مقعدان ولونها أحمر من الداخل مديرو شيفرولي قاموا بوضع مايكروفونات سرا حول تلك السيارة حتى يستطيع تسجيل انطباعات الناس التلقائية هذه أروع سيارة أراها على الإطلاق لابد أنها تساوي مليون دولار يجب أن أحصل عليها لا أهتم بكم تساوي أول إعلان للكورفيت جاء تحت شعار سيارة كورفيت الجديدة المفعمة بالحيوية ترسم نمطاً جديداً لحياة جديدة أول سيارة رياضية أمريكية كانت السيارة نتاج أفكار العديد من المصممين لكن أبرزهم هو هارلي إيرل مصمم جنرال موتورز الذي استحق لقب أعظم مصمم سيارات في جيله سيارته الجديدة كورفيت هي أول سيارة أمريكية مستوحاة من السيارات الأوروبية مثل سيارات إم جي وجاغوار وفراري. تفاجئ كورفيت هنري فورد الثاني. يقوم باستدعاء مرؤوسيه في مكتبه، يبدو غاضباً. نحتاج لشيء يهزم كورفيت. في خلال عام أو اثنين يمكننا لا أمامكم ثلاثة أشهر لتأتوا بتصميم سيارة رياضية ذات مقعدين يجب أن تتفوقوا على كورفيت. أه... نعم نا... نا... نعم يا سيدي ويجب أن تكون سرعتها 160 كيلو متراً في الساعة لا ينقص عن ذلك كيلو متر واحد مفهوم؟ سيارة فورد الجديدة يجب أن تكون ملفتة للنظر ويجب أن يكون لها اسم جيد يكلف هنري فورد الثاني وكيل إعلاناته شركة جي والتر تومسون بمهمة ابتكار لقب جذاب، ومن ضمن الأسماء المقترحة المطروحة ذا بيڤر، إل إيجل، فالكون، في النهاية يطلق على السيارة اسم ثاندر وبعد مرور نحو سنة من بداية بيع كورفيت، تعرض فورد سيارة ثاندر لأول مرة. وتستقبل باعجاب من قبل عشاق السيارات يتم بيع ثاندر بيرد مقابل 2695 دولارا ولكي تتمكن من المنافسه تقوم شيفروليه بخفض سعر كورفيت من 3250 دولارا الى 2572 دولارا وعلى الرغم من ان سياره شيفروليه كورفيت حازت شهره عاليه الا ان مبيعاتها ظلت قليله في سنواتها الاولى ولكن هذا لم يكن حال سيارة فورد ثاندر بيرد. تتفوق ثاندر بيرد على كورفيت في المبيعات بنسبة 15 سيارة من فورد مقابل واحدة من شفروليه. تتمكن فورد بالفعل من هزيمة شفروليه على الأقل في الوقت الراهن. بحلول عام 1955 يزدهر اقتصاد ما بعد الحرب وتحقق صناعة السيارات الأمريكية مبيعات تبلغ تسعة ملايين ألف سيارة في السنة إنها مبيعات أفضل بكثير من أي وقت مضى لم يسبق من قبل أن تعلق الأمريكيون بسياراتهم بهذا الشكل يتعلق الجمهور بالسلسلة الجديدة من سيارات السباق التي تحمل اسم ناسكار ولأن هذه السيارات تحتاج طرقاً أوسع وأسرع يمنحها توقيع الرئيس الامريكي ايزنهاور القانون الاتحادي للطرق السريعه عام 1956 دفعه قويه، حيث اعتمدت في هذا القرار ميزانيه قدرها 25 مليار دولار لانشاء نظام الطرق السريعه بين الولايات. في تلك الاثناء اصبح هنري فورد الثاني الرئيس التنفيذي الاكثر شهره في عصره، اصبح معروفا باسم هانج الشرير. تشع عيناه الزرقوان قوة كبيرة ربما كانت شركة فورد للسيارات تنهار عندما تولى هنري القيادة عام 1945 ولكن الآن في منتصف الخمسينيات فورد وشيفرولي متقاربتان في المبيعات لا تزال جنرال موتورز أكبر شركة سيارات في العالم بلا منازع خصوصا حين نضع في اعتبارنا موديلاتها المختلفه من شيفرولي وبونتياك واولدز موبيل وبيويك وسيارات كاديلاك انها تفوق بفارق كبير سيارات شركه فورد مثل فورد ولينكن وميركوري لكن بالنسبه لعلامتها التجاريه الرائده شيفرولي فانها بالكاد تحافظ على تقدمها والمنافسه بين فورد وشيفرولي استرعت انتباه الملايين انها منافسه كبيره مثل منافسة الديمقراطيين والجمهوريين أو فريق اليانكز ضد فريق الداجرز للحفاظ على اصطفاف العملاء في الوكالات يلجأ مدير معارض السيارات في ديترويت إلى استراتيجية جديدة الأعلانات التلفزيونية <تصفيق> إذا كانت صناعة السيارات قد تسببت في تباعد الضواحي السكنية في المدن وتسببت في مشكلة لربات البيوت التي يشعرن بأنهن محاصرات في بيوتهن البعيدة فإنها سوف تقدم حلاً مربحاً أيضاً أسلوب جديد تماماً للحياة الآن أنا أستطيع الذهاب إلى أي مكان وفعل أي شيء ورؤية أي شخص في أي وقت أريده إنه حل منطقي تماماً لماذا نصبح متعلقين جميعاً بسيارة واحدة باهظة الثمن؟ بينما يمكننا التمتع بالمرح والحرية مع سيارتين جيدتين من فورد أجل، سيارتان أمام كل بيت في النهاية سيارتان ستقومان برسم ملامح نهاية الخمسينيات إحداهما ستصبح الأكثر نجاحاً في هذا العقد والأخرى ستصبح من أسوأ السيارات على الإطلاق إحداهما ستكون شيفرولي والأخرى ستكون فورد إنه الثالث عشر من أكتوبر عام 1957 في جميع أنحاء البلاد يجلس الأمريكيون في بيوتهم ومعهم أوعية الفشار ووجبات العشاء أمام التلفزيون لمشاهدة قناة سي بي اس جميعهم في انتظار برنامج تلفزيوني يتم الإعلان عنه كثيراً وها هو على وشك البدء قبل عرض برنامج مباشرة من مدينة التلفزيون في هوليوود على الشاشة يظهر بين كروسبي وفرانك سيناترا وروز ماري كلوني ليقوموا بأداء فقرة كوميدية غنائية روتينية ما يسمى عرض إتسول هو جزء من أغلى حفل إطلاق سيارة على الإطلاق قام هنري فورد الثاني بتسمية تلك السيارة الجديدة على اسم والده إتسول. الذي توفي بشكل مأساوي جراء إصابته بالسرطان خلال الحرب العالمية الثانية إنها مقامرة جريئة من قبل هنري الثاني وهو يستخدم التلفزيون أكبر وأغلى وسيلة ممكنة ليخبر العالم عن سيارته الجديدة إنها الطريقة التي يعبر بها عن ثقته الكبيرة في السيارة ولكن سيارة إتسل تفشل سريعاً يجدها الزبائن قبيحة ويقومون بانتقاد واجهة السيارة الأمامية ويبحثون عن تشبيهات ساخرة لها أما عن الاسم فهو لا يروق لهم أيضاً وبعد عامين فقط تدفن الإتسل مبكراً مثل الرجل الذي حملت اسمه تخسر فورد أكثر من ربع مليار دولار بسبب تلك السيارة ولسنوات قادمة سوف تبقى إتسل مصدراً للسخرية كانت فكرة سيئة نفذت بطريقة سيئة. في الوقت نفسه وعلى الضفة الأخرى حيث شيفروليه، فإن رئيس وحدة التصميم الأسطوري هارلي إيرل يقترب من التقاعد. في يوم من الأيام يصل إيرل إلى أحدث استوديو تصميم جديد خاص بجنرال موتورز خارج ديترويت في مدينة وارن بولاية ميشيغان. ويجد نموذجا اوليا يتم العمل عليه انه نموذج من الالياف الزجاجيه لسياره بيلير التي ستصدر في العام القادم وسوف يتم انتاجها بواسطه تلاميذه ايرل يعرف السياره الناجحه عندما يراها وتلك السياره لديها طلاء بلونين ووجه يبدو وكانه يبتسم وذيل يجعل السياره تبدو وكانها تطير حتى وهي ساكنه الحركه يدور هارلي إيرل حول السيارة التي يبلغ ارتفاع هيكلها 195 سنتيمتراً، ثم يقول بتلعثمه المشهور: لقد قررنا أن نستعير القليل من تصميم كادلك في سيارة شفروليه هذه. عندما تم طرح سيارة شفروليه بلير في السوق عام 1957، كان لدى مدير شفروليه توقعات هائلة. السيارة بقوة 245 حصاناً V8 متوفرة ببابين وبأربعة أبواب كسيارة عائلية أو كسيارة مكشوفة إنها أيقونة إنها شيفرولي طراز عام 57 في البداية لا تحقق شيفرولي بلير لعام 1957 مبيعات جيدة كما كان يأمل مدير جنرال موتورز في الحقيقة، تتفوق فورد في المبيعات على شيفرولي في عام 1957 لأول مرة منذ عشرين سنة ولكن في نهاية العقد، لا يكتفي مشترو السيارات من شيفرولي 57 تفوز السيارة بتسعة وأربعين سباقاً في سباق ناسكار الدولي الكبير تتيح سيارة شيفرولي 57 لشيفرولي أن تتقدم مرة أخرى على فورد وتستعيد مكانتها، كمالك الطرق في أمريكا في ديربون بميشيغن يخيم الإحباط على هنري فورد الثاني إنه بحاجة ماسة لأفكار جديدة من مساعديه ومثل بقية مؤسسات الدولة يبحث عن وجوه جديدة وهو يعتقد أنه يعرف الشخص المناسب في الحلقة القادمة من فورد ضد شفروليه يدفع لي آيكوكا تجارة السيارات إلى الأمام بسرعة وتدخل ديترويت حقبة الستينيات العصر الذهبي للسباقات والعصر الجديد للسيارات الضخمة أمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت podcast.aljazeera.net وwandri.com وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمت في الأصل من قبل ديفيد براون كتب هذه القصة جي كارن لوي هي المحررة وكبيرة المنتجين أميلي فروست هي منتجتنا قام كايل راندل من باي أريا ساوند بتصميم الصوت المنتجان التنفيذيان هما جيني لوور بيكمان ومارشل لوي أخرج السلسلة هرنان لوبيز لصالح وونري